0: Behind. Dein Podcast für Tourbewältigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Wunderschönen guten Tag bei dem traumhaften Wetter. Da kann es einem fast noch mal gut gehen, obwohl es einem, nein, auch das Wetter kann nicht nein, Nein, kann es dann nämlich aussagen. Ich weiss, dass in gute Situationen auch mit Sonne und schönem Wetter einem einfach nicht gut gehen Aber das Wetter hilft einem sicher, um grundsätzlich in eine gute Stimmung zu kommen. Ja, ich habe heute ganz, ganz, ganz eine coole Folge für dich. Und zwar durfte ich ein Interview machen mit Katrin Krabbeis Sie ist Expertin beim Thema Angst und Panik und ähm, wir haben das Interview per Skype aufgenommen. Also, falls die Tonqualität nicht ganz so ähm, super ist, wie bei anderen. dann bitte, habt Verbarmen mit mir. <lacht> und es ist auch auf Hochdeutsch. Bitte, habt auch verbarmen mit mir. Ich weiss, wir Schweizer <lacht> ähm, und Hochdeutsch. Das hören nicht alle immer so gern, wenn es nicht so mega natürlich ist. Aber ich habe mir alle Mühe geben. Und ähm, ja, es ist einfach für mich persönlich. Ich war auch mit Panik und Angstattacken. Ähm, ja, kämpfen hat es auch für mich mega inspirierend gefunden, mit der Katrin zu reden. Und ich denke, dass wir dir auch helfen können, falls du ähnliche, ja, ähnliche Situationen kennst. Ich habe extrem viel Feedback bekommen, auch wenn ich mal gefragt habe, was für Themen denn interessieren. Gerade beim Thema Angst und Panik haben wirklich sehr viel geschrieben. Ähm, und ich bin auch darum gebeten wurde, vielleicht noch ein bisschen meine ähm, Erfahrungen noch ein bisschen genauer zu teilen und darum ich das dann sicher noch in einer weiteren Podcast-Folge machen und um wirklich noch ein bisschen mehr auf meine eigenen Erfahrungen eingehen, was Panikattacken angeht. Aber heute habe ich jetzt für dich, wie gesagt, das Interview mit Katrin, das mega, mega, mega bereichend ist, falls du ja. Aber es ist nicht nur, übrigens es ist nicht nur für den Angst und Panik, wir reden auch über wie findet man seine Berufung und einfach generell, wie könnte man die Welt noch ein bisschen besser machen. Also wirklich, ja, lohnenswert Und ähm, am Schluss hat es sogar noch eine Meditation für dich, die du kannst abladen. es steht dann alles in den Shownotes. Und ich würde mal sagen, ähm, wir legen einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Wie immer freut es mich natürlich, wenn du mit mir teilst. Ähm, wenn du den Podcast hörst oder mit anderen Leuten teilst, vor allem gerade bei dieser Folge, wenn du Leute kennst, die Panikattacken haben oder Ängstezustände haben, dann Teil, den unbedingt. Mir geht wirklich nicht darum, dass wir Teil zu mir helfen, zu wachsen. Ähm, klar ist das Interesse um, aber mir geht es wirklich, wirklich von Herzen darum, dass man das mit Leuten teilt, die es brauchen Und genau, jetzt habe ich eben genug, gelabert und ich wünsche wie gesagt ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Kathrin Kappweiß und mehr. Ja, für alle, die dich jetzt nicht kennen, finde es am einfach immer noch ähm,
1: super, wenn du einfach vielleicht mal kurz sagst, wer ist Katrin? <lacht> <lacht> Kathrin. ist ähm, oder ich bin genau. Mein Name ist Kathrin Krapfweis. Ähm, ich bin in München Therapeutin in eigener Praxis seit mehreren Jahren und habe mich ursprünglich auf meinem ja auf meinem Weg auf Angst und Panik spezialisiert und die Spezialisierung folgte eigentlich so meinem eigenen Lebensweg, weil ich vor ganz vielen Jahren selber Panikattacken hatte und sehr sehr schlimme Ängste hatte, ähm, die sehr sehr viel Raum in meinem Leben eingenommen hatten und ähm, genau und dann bin ich irgendwann in diesen therapeutischen Weg gegangen, weil das mein mein Herzensweg ist und ich eigentlich immer mit ja ich immer mit Menschen zusammenarbeiten wollte und die unterstützen wollte und dann kam dann irgendwann so die Frage, okay, was mache ich nun worauf spezialisiere ich mich? Und dann war das irgendwie so klar, als ich mein Bücherregal reingeschaut habe, okay, das sind ja die Themen, die mich sehr beschäftigen, die mich mehr sehr beschäftigt hatten. Das ist das Thema, wo ich eigentlich so mein größtes Empathiefeld habe. Mhm. Ähm, Genau, und das mache ich seit sehr vielen Jahren jetzt hier in eigener Praxis, im 1 zu 1. Dann kamen irgendwann irgendwann Seminare dazu zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, die Macht der Gedanken, ähm, Coachings und seit einem Jahr in etwa bin ich jetzt auch online sehr aktiv und arbeite auch in online Coachings. Also nicht mehr nur vor Ort, sondern ganz, ganz viel. Ich würde sogar sagen, jetzt 70 Prozent mindestens nur noch im Online-Coaching. Und es macht wahnsinnig toll Spaß. Und ich hatte am Anfang immer so Berührungsängste. Ich dachte, oh, da ist man so weit weg voneinander, aber das, das trifft überhaupt nicht so. Das ist die Katrin, die berufliche Katrin. Und, aber Beruf ist, heißt für mich auch Leben, denn bei mir ja. gibt nur eine Life Balance. und meine, Ich habe eine Tochter, die Finja, die ist jetzt zehn Jahre alt ähm, und wir wohnen gemeinsam in München. Ähm, ich bin geschieden, also ich bin alleinerziehende Mama mit der Finja zusammen und ja, genau. Bin, willst du noch Hobbys <lacht> Ja, es, gibt, es ist mega lustig.
0: Die Leute stellen sich immer über den Beruf vor. Es also ist auch ja ganz normal, aber du darfst auch noch sagen, was du sonst noch. Und gut, wenn Beruf eine Herzangelegenheit ist, ich kenne das auch, dann ist es noch schwierig,
1: äh, so den Cut zu machen. Aber es, ja, was Hobbys zum Beispiel auch immer spannend. <lacht> ja, also ich tanze total gerne. Ich habe früher Turnier getanzt und ich bin eine leidenschaftliche Tänzerin. Mhm. Ich singe für mein Leben gern und spiele Gitarre, auch wenn ich es nicht kann, aber ich, ich mache es trotzdem super gern. Also ich glaube, mittlerweile habe ich es so gut geübt, dass man es ertragen kann, aber ich liebe es einfach, auch wenn ich keine Töne treffe. Ähm, was ich mache ich noch, ich male super gern. Also ich bin in der Bilderwelt absolut zu Hause und das ist auch so das, wo ich die Menschen auch mitnehme in ihre eigene ja, auf die Reise ihrer eigenen inneren Seelenlandschaft und Bilderwelt, alles, was mit Bildern, mit Visionen oder Visualisierung zu tun hat, ist so absolut mein, mein Zuhause. Und ich liebe die Natur, also das ist für mich ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, in der Natur zu sein und um da wieder Kraft zu tanken und auch immer wieder zu sich selbst, so zurück also mit sich selbst immer wieder zu verbinden, ja.
0: Sehr schön. Ja, danke mal für diese Vorstellung, dann können wir uns alle ein bisschen ein Bild machen. Wer denn du bist und ich möchte eigentlich gleich noch mal gerne zurück auf den Punkt, den du eben gesagt hast, dass du aus eigenen eigentlich Ängsten und Panikattacken äh, ja irgendwie so diese Berufen gefunden hast und ähm, das Thema so Berufung und den eigenen Weg gehen, das braucht ja immer sehr viel Mut und das ist glaube ich auch etwas, was viele Leute so ja suchen diese Berufung und vielleicht kannst du dich noch so an diese Gefühle erinnern oder an die Katrin, die halt vor dem Punkt stammt, so okay, was mache ich als nächstes,
1: irgendwo muss sich was ändern im Leben und weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Ja, also deswegen bei mir, also bei mir, mein Leben ist so ein bisschen oder mein Lebenslauf, der ist nicht geradlinig gewesen. Ich habe ähm, früher Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, war aber total unzufrieden mit dem Studiengang, weil es einfach nicht das war, was ich wollte, aber das war das Einzige, was mir möglich war mit dem Abschluss, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich weiß noch, also irgendwie hat sich das immer ergeben. Wenn ich im Außen gesucht habe, dann war es immer unklar. Und wenn ich vertraut habe, auf den Weg vertraut habe und auf, hört sich vielleicht komisch an, aber auf die Zeichen vertraut habe, dann war es klar und wohl immer klarer. Ja. Und es war damals mit dem Studium genauso. Ich habe mich hin und her, also ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es das Richtige oder nicht? Aber ich habe die Antwort nicht gefunden, sondern die Antwort kam einfach, indem ich achtsamer war. Und ähm, es war dann so, dass ich mit dem Studium, wenn ich da kurz erzählen kann, weil das ja. war ein einschneidendes Erlebnis, ähm, ich, hatte mich, ich hatte ein Semester Prüfungen geschoben, hatte mich dann für, die, für sehr, sehr viele Prüfungen fürs nächste Semester vorbereitet und man musste sich damals, hat man das noch nicht alles online gemacht, sondern man hat sich in der Uni eingeschrieben für die Prüfungen. Und ich komme da so an und habe mir gedacht, das mache ich am Montag und ich habe wirklich saumäßig gelernt, ich war eigentlich also immer gute Noten geschrieben, ja, habe so viel gelernt und komme am Montag in die Uni und plötzlich, mein blinder Fleck, plötzlich sehe ich, dass überall riesengroße gelbe Plakate hingen, die sagten, dass man bis Freitag sich für die Prüfungen anschreiben müsste. Und ich habe es verpasst und dann war es einfach so klar ja. für mich ich, ich habe es einfach verpasst, ich war traurig und enttäuscht natürlich und auch wütend über mich selbst, aber andererseits habe ich gedacht, okay, es ist so klar, das ist hier nicht mein Weg und dann habe ich auch gleich das Studium abgebrochen. Ja. Bin dann eigentlich den Weg gegangen, den ich immer gehen wollte ja, und bin dann wieder zurück auf diesen Weg gegangen, ja. ähm, meine Herzensverbindung und dann kam das irgendwie, also es ist tatsächlich so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist tatsächlich so, wenn ich im Vertrauen bleibe, ich bin immer von Zeichen zu Zeichen gegangen und ähm, habe immer, also immer, wenn etwas zu mir kam, das als Möglichkeit gesehen. Und irgendwie hat sich der Weg automatisch dann geebnet. Ja, also ich, ich weiß auch, ich kann das sehr gut nachvollziehen, als bei
0: mir erst gerade kürzlich sehr ähnlich war. Also ich denke einfach, auch wichtig für jetzt jemand, der zuhört und halt auch so auf der Suche ist, wäre auch so mein Nummer eins Tipp, dass man halt wie so das verkrampfte Suchen ein wenig wie aufgeben muss. Und eben, wie du schön gesagt hast, auf diese Zeichen sich achten muss. Aber dass man eben diese Zeichen wahrnimmt, muss man ja. halt dann auch wieder so wie so einen Schritt zurück machen und halt wirklich achtsamer werden. Und ich denke, dort beginnt es bei den meisten halt. Ja. Dass man so in diesem Alltagstrudel und Hektik gar keine Zeit hat, um wirklich auf diese Zeichen zu achten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man hat die Zeit dafür nimmt
1: oder gibt. Ja, da ja, kann ich auch empfehlen, also das ist so vom Gefühl her erstmal wie so ein Fasten, ne? äußere Reize fasten, also weniger äußere Reize aufnehmen, weniger sich immer und immer wieder ablenken und nach der Arbeit sofort noch zu irgendwo, irgendwo hinlaufen, wo man wieder im Außen ist, ne? ja. sondern zu versuchen, wenn, man, wenn man daheim ist, in die Stille zu gehen. Und das ist manchmal nicht angenehm, es ist oftmals nicht angenehm, in die Stille zu gehen, weil man dann erstmal merkt, okay, was man eigentlich die ganze Zeit weggedrückt hat. Aber ich finde, es ist der Weg, über sich selbst wieder in die Herzensverbindung zu gehen und über diese Liebe oder über dieses, diese Verbindung nach außen zu schauen, okay, was ist das, was mich berührt? Was ist das, was ein Feuer in mir entfacht? Was ist das, was mich innerlich kleiner oder ähm, enger macht? Ja? Und ich, hab, ich achte auch darauf, okay, was macht mich weit? Ja. Das gibt ein gutes Gefühl. Mein mein Leben besteht daraus, dass ich mein, meine Leidenschaft lebe und es ist für mich auch der einzige Weg, der möglich ist, weil ich in der, als Selbstständige ich investiere sehr 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 viel Zeit meines Lebens in meinen Job und deswegen gibt es auch nur eine Life Balance. Und wenn ich da meine Leidenschaft nicht leben könnte, cool, dann wäre das ganz schön, dann wäre das ganz schön anstrengend.
0: Ja, also das ist wirklich total so und ich finde es auch wirklich mega gut mit dieser Weite, die du beschrieben hast, weil Das ist ja auch so so kleine Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, okay, ich müsste jetzt zum Beispiel bei mir, ich müsste morgen Bungee Jumping machen, dann engt sich ja bei mir der Brustkorb schon eher ein. Und das kann man ja ja eigentlich bei kleinen Situationen auch machen. Und einfach das, ja, man merkt eigentlich, wenn man sich darauf achtet, man merkt wirklich so krass, finde ich, ob das einem die Luft wegnimmt oder ob man wirklich Platz hat zum Atmen, das finde ich mega gut. Das ja. Input.
1: ja, Aber dafür muss man sich wieder Raum nehmen, sich erlauben, Raum zu nehmen, um ja. sich mit sich selbst wieder mehr zu verbinden, um sich selbst wieder mehr zu fühlen, um die Gefühle wahrzunehmen, die ich in bestimmten Situationen erlebe. Wenn ich in, eine, in einen Raum komme, der mit Menschen gefüllt ist, was sagt mein Körper? Fühle ich mich da wohl oder fühle ich mich da nicht wohl? Und wenn, dann kann ich fragen, okay, was könnte der Grund sein, mhm. warum ich mich da jetzt nicht wohlfühle? Ja. Ist es was Altes, ein alter Glaubenssatz, was getriggert wird, vielleicht eine, eine vermeintliche Minderwertigkeit, die getriggert wird, oder ist es einfach vielleicht auch ein ganz falscher, falscher Weg, den ich da jetzt gerade gehe,
0: ja.
1: den ich gehen soll, den andere erwarten, von mir zu gehen, das habe ich auch <lacht> ganz oft in meiner Praxis, arbeite ich ganz oft mit Menschen, ne? dieser Erwartungsweg, mm. den Kenn ich gehen soll, <lacht> aber nicht mein eigener ist. Ja,
0: ja. kenne ich sehr gut. Ich, ich komme noch auf einen Punkt, ich habe das... Diese Woche mal so gelesen, so wir müssten mehr Pause machen und also so halt generell. Und ich habe das Gefühl, man hat immer so das Gefühl, wenn man irgendwie nicht, also in der Gesellschaft, wenn man nicht sagt, dass man gerade mehr gestresst ist, dann, macht, dann ist man schon fast faul. Ja. Und eben für diese Berufung zu finden, also ja, sich Zeit zu nehmen, auch halt einfach mal Pause zu machen und dass das auch nicht einfach vergeudete Zeit ist. Also ich musste das auch lernen, das hat eine Pause bringt mir ja dann längerfristig Mhm. eigentlich mehr als wenn ich einfach keine Pausen mache. Und ich finde das noch so, ja, so Pausen sind wirklich wichtig.
1: In der Ruhe liegt die Kraft und das ist das Sprichwort, das trifft es auf jeden Fall. Also es ist so, weil es gibt ein bestimmtes Aktivierungslevel, das total gesund ist, wenn wir dann in die Aktivierung gehen. Mhm. Aber bevor wir in die Aktivierung gehen, also bei dir war jetzt auch die Frage gerade Berufung finden, dann ist Kreativität schöpfen wir aus einer Ruhe. Mhm. Wir können nicht kreativ sein, wenn wir gestresst sind. Das heißt, sowohl unsere Lösungskompetenz, unsere Bewältigungsmechanismen, als auch unsere Kreativität, die ja auch bei beiden mit reinspielen, ist eingeschränkt, wenn wir gestresst sind. Dann können wir nur noch funktionieren. Das heißt, wenn wir unsere Berufung finden wollen oder einen ganz neuen Weg gehen wollen, dann gehen wir über die Ruhe in die Kreativität. Und dann findet sich das was. Und äh, findet sich findet sich was und ob es ist immer, ähm, was sich bei mir auch nach wie vor immer wieder abzeichnet und wo ich auch mit Kolleginnen immer wieder im Gespräch bin, das ist ein Weg. Also es ist nichts, was vor der Tür steht und das ist es jetzt für die nächsten 20 Jahre, sondern es ist ein Weg und ein Prozess, der sich auch immer wieder verändern darf. Und Genau, und wenn man dann etwas gefunden hat, wo man das Gefühl hat, okay, das jetzt setze ich jetzt mal als allererstes um. Das ist jetzt nicht das, was ich mein ganzes Leben lang mache, aber das ist der erste Schritt und der führt mich wieder zum nächsten Schritt. Und das kann dann wieder ganz anders aussehen. Da ist dann allerdings ein bestimmtes Aktivierungslevel notwendig, um in die Umsetzung zu gehen. Aber als allererstes die schöpferische Ruhe, um Kreativität, also einfach in so eine kreative Phase zu kommen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch das bekannte Sprichwort, wie so der Weg ist, das Ziel. Und das kann ich wirklich auch ähm, unterschreiben, weil das ist wirklich, eben wie du gesagt hast, man kommt nicht einfach an den Punkt und dann ist man wie safe fürs Leben und da ist man jetzt. Und ich glaube, das muss man auch wie realisieren. Ich meine, da spricht man ja oft darüber, dass man nicht sagen kann, ja, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich glücklich. Und wenn ich das Auto habe, bin ich super glücklich, sondern. Es ist wirklich so, dass man das akzeptiert, dass es immer so ein Wandel ist, aber ja, dass man zuerst mal darauf kommen muss.
1: Da würde ich auch gerne noch kurz was dazu sagen, weil was du jetzt gesagt hast. Wenn ich das Auto habe, bin ich glücklich. Wenn ich das Haus habe, bin ich vielleicht noch glücklicher. Das, was wir Menschen anstreben, ist eigentlich nicht unbedingt das Materielle, sondern das, was wir Menschen anstreben mit dem Besitz des Materiellen, ist eigentlich ein Gefühl. Mhm. Wir streben nach Glück. Wir streben danach, uns gut zu fühlen, uns frei zu fühlen, uns autonom zu fühlen. Und ähm, deswegen finde ich, ist es eine ganz wichtige Frage, wenn ich über meine Zukunft nachdenke, nicht, danach, nicht nach Bildern zu suchen, wie es aussehen soll, was ich besitzen soll oder will, sondern die Frage, wie möchte ich mich in meiner Zukunft fühlen?
0: Ja.
1: Wie möchte ich mich in meinem Leben fühlen? Welche Gefühle sind mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Und das andere, was dazugehört, das wird dann schon kommen. Aber wenn ich glücklich sein möchte, dann ist es vielleicht, und ist aber nicht bin, dann wird es das Auto auch nicht machen. So ein kurzer Moment kennen wir dann, ne, so einen kurzen Glücksmoment. Aber langfristig wird es uns nicht tragen. Also wie muss ich mein Leben gestalten, wenn ich mir vorstelle, dass ich der Autor meines Lebens bin und selbst bestimme und schreibe, wie mein Leben aussehen soll? Wie muss ich es beschreiben, damit ich das Gefühl, das ich erreichen will, jeden Tag füllen kann? Ja, finde ich ein mega schöner Input
0: und das hat bei mir auch vieles geschiftet, weil ich das auch ähm, gemacht habe, mit so halt, ja, sich das Leben visualisieren und ich habe mir das auch immer halt visualisiert und vorgestellt mit dem Verstand, bis ich dann halt auch mal, ähm, ich habe auch ein Online-Coaching gemacht und da war eben so, ja, das Gefühl dahinter ist wichtig beim Visualisieren und das, ja, dann hat es bei mir auch wieder ein bisschen mehr Klick gemacht. Von dem her finde ich das ein mega wichtiger Input. Danke. Ja, eben, es ist ein Thema, da könnte man ja immer wieder stundenlang drüber philosophieren mit der Berufung, aber ich würde gerne mal noch, wenn man ja bei dir jetzt, so wie ich dich gefunden habe, oder wir uns, auch via Instagram, dann fällt da ja ziemlich schnell auf, ähm, dein mentaler Espresso. Und ähm, ich finde das wirklich voll der Coole Name, muss ich mal noch sagen. Und ähm, eben, dass du eigentlich Expertin bist bei Angst und Panik. Und diese zwei Stichworte haben ja mich halt auch angesprochen, weil gerade auch in der Trauer ähm, hat man oft solche Ängste und diese Panik. Und bei mir hat dann halt auch die Meditation extrem viel bewirkt. Und deshalb finde ich das auch mega spannend. Und ja, erzähl uns doch mal, was denn der mentale Espresso so ja, auf sich hat. <lacht>
1: der mentale Espresso. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich arbeite ganz viel mit Bildern und ähm, imaginativ, also genau, um in diese Gefühlswelt hineinzutauchen. Ne? Und ähm, da ist es irgendwie, ist es letztes Jahr entstanden, weil ich selbst meditiere und einfach so wertvolle Erfahrungen gemacht habe mit diesen ganzen ressourcenaktivierenden Imaginationen während der Sitzungen. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach als Meditation. Das verpacke ich jetzt einfach als kurze Mikromeditation. Deswegen war dann der Espresso einfach da. Das ist sch- schnell wirkt. Und jeder in dieser Zeit, wie du auch gesagt hast, wir nehmen uns eigentlich zu wenig Pausen, dass jeder die Möglichkeit hat, es war damals zehn Minuten, eine zehn minuten dass jeder die Möglichkeit hat, so zehn Minuten zu meditieren ja, und sich mit Ressourcen, und, zu. und mental, weil es auf mentaler Ebene wirkt, Espresso, weil es schnell wirkt, weil es schnell zehn Meditation und weil es, das wirst du vielleicht kennen, je länger man meditiert, Meditation ist wie, wie so ein Espresso. Du fühlst dich danach in der Regel wacher, frischer, konzentrierter. Du kannst deinen Fokus besser halten und es ist unglaublich, ähm, welche Wirkung man damit erzielen kann. Innerhalb von der kürzesten Zeit, wenn, vor allem wenn man es immer und immer wieder macht. Und dann hat für mich einfach dieser mentale Espresso gepasst. Das war der Ursprung. Jetzt ist es so, dass wir Montag, Mittwoch und Freitag live auf Instagram ähm, morgens gemeinsam einen mentalen Espresso genießen und es ist eine Live-Meditation. Ja
0: was ist eigentlich eine geführte Meditation, oder muss man sich so genau.
1: vorstellen, dass man dann, ja. Genau, genau. Ich führe diese Meditation zu unterschiedlichen Themen. Momentan ist das große Thema eben, höhere Gefühle zu kommen, mhm. also sich höhere, also genau, emotionale Thema, sich mit höheren Emotionen zu verbinden. Höhere Emotionen sind Emotionen, die uns höher schwingen lassen und die unsere Ausstrahlung verändern. Ja? Und also das, was wir aussenden, verändert wie Liebe, Dankbarkeit, Freude. Mhm. Und, genau und gerade in einem Trauerprozess auch wieder spüren zu dürfen und da finde ich die mentalen oder überhaupt die Meditation auch so wie erstmal wieder spüren zu dürfen die Trauer ist da, die Trauer ist da und wenn ich nur die Trauer sehe, fühlt sie sich sich an, als wäre sie in jeder Pore, in jeder Zelle meines Körpers. Mhm. Aber es darf auch Momente geben und es gibt auch Momente und es gibt irgendwo einen Raum, vielleicht ein ganz äh, im Körper einen ganz kleinen Raum, wo trotzdem auch noch Freude drin ist, ja? ja und und das darf auch und mit der darf man sich auch immer und immer wieder verbinden und um, genau. Und
0: jetzt neben den ähm, Mentan Espresso hast du auch noch einzelne Meditationen, die ähm, also längere Meditationen
1: oder ist es jetzt im Moment einfach mit dem mentalespresso Espresso? Genau, es gibt also die Medi- der mentale Espresso der ist jetzt schon länger, der geht morgens zu so 20-30 Minuten. Die Meditation. Ah, ja. Meditation. Genau. Dazu also gibt es, ähm, das kam dann diesen Sommer, kam mein erstes Hörbuch raus, das heißt Dein mentaler Espresso to go. Das mhm. ist dann ähm, das Hörbuch für unterwegs sein. Da gibt es also auch Meditationen, die kürzer sind und länger. Ja. Und ähm, grundsätzlich ähm, gibt es auch, ich glaube, so 15-20-minütige Meditationen gibt es da auch drauf, äh, zu verschiedenen Themen. Ja. ja. Okay. Und eben, du hast ja auch. Ähm,
0: eben dass du Expertin eigentlich bist für Angst und Panik. Jetzt, ähm, hast du vielleicht Inputs oder Tipps, wenn jetzt jemand diese Angst- oder Panikzustände hat, jetzt neben den Meditationen, gibt es da auch sonst noch irgendwelche Übungen oder Wahrnehmungsübungen, die du empfehlen kannst?
1: Also was ja immer, das ist das kennen viele Menschen, ist die PMR-progressive Muskelentspannung. Mhm. Also die finde ich, die ist total wirksam, auf jeden Fall. Wenn man die übt und dann in dem Moment, wo man sich nicht so gut fühlt oder merkt, okay, das Herz fängt an, schneller zu schlagen, wenn man dann diese PMR durchführt oder man den ganzen Körper anspannt, ganz, ganz stark anspannt und wieder loslässt, spürt man sofort eine Entspannung. Ja? Das, die finde ich sehr wertvoll. Ich finde total wertvoll. Eine ganz einfache Atemübung. Ja. Ähm, einfach drei-, viermal bis ganz tief hinunter in den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Immer und immer wieder. Das ist was, also Atemübung, Atemmeditation findet man auch überall im Internet, das ist was, was extrem wirksam ist. Mhm. Weil wir unserem Organismus eigentlich den Impuls geben, es ist alles in Ordnung und es fährt wieder runter. Hört auf, Cortisol auszuschütten. Ja? Ja. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist in dem in Moment, wo wir, diese, wo wir Angst wahrnehmen. In dem Moment, wo wir in die Panik kommen, spüren wir extreme Enge. Und was wir brauchen, ist Weite. Und das können wir erreichen, indem wir, bevor wir in solchen Momenten sind, also vielleicht heute schon, wenn es dir heute gut geht, dann übe die Weite, indem du deine Augen schließt und einfach dir ein ganz weites Feld vorstellst oder das Meer vorstellst. Ja. Ja. Und in das Gefühl gehst, wie fühlt es sich an, wenn ich da stehe. Und in dem Moment, wo wir Enge spüren, können wir die Augen schließen und uns Weitest vorstellen. Unser Gehirn macht keinen Unterschied zwischen innen visualisiert oder außen wahrgenommen. Wenn wir in das Bild eintauchen, ist es, ist es für unseren Körper, für unser Gehirn so, als wären wir da vor Ort. Ja? Und dann schütten wir auch dementsprechend die Gefühle aus. Und das ist super. Also das müssen wir uns wirklich zunutze machen, weil das so unglaublich wertvoll ist. In dem Moment, wo es ist, aber ich empfehle immer, Übe diese oder genau, ich empfehle meinen Klienten immer, diese Bilder zu üben, bevor der akute Notfall, sage ich jetzt mal, entsteht. Ja. Ja. Und man kann in guten Zeiten sich einfach mit solchen Bildern verbinden. Das finde
0: ich mega ähm, spannend und ja, da kann man sich sicher diese Tipps ähm, so für sich brauchen, weil vor allem das, was du gesagt hast, mit dem, dass man halt, wenn es einem gut geht, dann auch diese diese Übungen macht. Ich glaube, es halt, geht wie schnell mal vergessen, weil oft denkt man sich so, jetzt geht es mir ja gut, jetzt muss ich nichts machen. Aber ich finde das eben mega wichtig, dass man da trotzdem dran bleibt und eigentlich immer so zu sich schaut, dass das dann längerfristig eben nicht mehr aufkommt und das mit dem das Gefühl quasi wie abspeichern, damit man es dann in der ja, Situation wieder hervorbringen kann finde ich echt ein mega spannender Input und ich glaube eben, das vergisst man auch, dass wenn man dass wenn man sich das vorstellt, dass es die gleiche Wirkung hat, wie wenn man es sieht.
1: Das finde ich wirklich mega, mega wichtig. Ja, ja. und je, je mehr wir das konditionieren, dieses Bild, oder je häufiger wir uns mit dem Bild verbinden, in die Emotionen hineingehen, desto, ähm, wie sagt man, effektiv, finde ich jetzt kein gutes Wort dafür, aber <lacht> desto stärker kann es Wirkung in dem Moment entfalten. Ja. Es ist so, als würden wir uns darauf vorbereiten ja, und uns hier selbst auf was Gutes tun. Also das ist ähm, total wichtig, finde ich auch immer, in den Momenten, wo es mir gut tut, wo, äh, wo es mir gut geht, mhm. bereite ich mich auf Momente vor oder, oder puffer das auch ab, dann komme ich vielleicht gar nicht in diese, in ja. diese Panik oder komme gar nicht vielleicht in diese massiven Ängste. Und es ist ja wissenschaftlich auch schon erforscht, und nachgewiesen, dass Meditation Ängste vermindert, mhm. verringert. Ja? Dass unser Angstzentrum sich verkleinert, je häufiger wir meditieren oder je länger wir meditieren. Ähm, oder in die Ruhe gehen. Meditation heißt nicht nur da sitzen und nicht denken, sondern Meditation heißt viel mehr in die Achtsamkeit gehen, in die Ruhe gehen, uns immer wieder Auszeiten können. Ne?
0: Ja, das bin ich jetzt gleich super, dass du das so angesprochen hast, weil das habe ich mir noch so notiert, wenn wir jetzt da kurz auf diese Meditation oder Meditieren zurückgehen, weil ja ich höre das noch oft, dass Leute sagen, ja, meditieren, das ist nichts, einfach da sitzen, da nach einer Minute ist mir schon langweilig und ich kann das nicht. Und ähm, eben gleich auch dort sage ich ja immer wieder, dann es ist nicht so das Bild von diesem Guru auf dem Berg im Schneidersitz. Also nicht nur das heißt Meditation oder meditieren. Was Ich meine, oder da kann man sich einfach mal sagen, ja, dann setz dich
1: einfach mal hin und mach einfach nichts. Das könnte ja mal ein Anfang sein. Also der John Kabat-Zinn hat ja die Meditation oder die westliche Meditation eigentlich hier geprägt mit dem MBSR, vielleicht ist dir das bekannt. Mhm. Ähm, und da gibt's ja, es gibt es ja unterschiedlichste Formen der Meditation. Es gibt eine Teemeditation, meditation wo ich einfach meinen Tee fünf Minuten ganz bewusst trinke und wirklich im Hier und Jetzt bin. Es gibt die G-Meditation, wo ich einfach ganz bewusst laufe, mhm. mit einem Mantra vielleicht. Es gibt die Sitzmeditation. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Es gibt eine Rosinenmeditation oder bewusstes Essen. Ne? Also alles kann Meditation sein oder alles kann achtsam wahrgenommen werden. Ja. Und es gibt natürlich die, die Art von Meditation, wo wir da sitzen und einfach nicht, versuchen, nicht zu denken oder loslassen von all dem, was uns irdisch festhält. Aber ähm, was ich ja zum Beispiel mache, ist in ja Meditation anleiten und das ist sehr aktiv eigentlich. Ja? Aber das ist aktiv nicht in der Außenwelt, nicht in der Körperbewegung, sondern in der Innenwelt. Sehr ja. aktiv. Und das ist nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun und sich langweilen, sondern es ist unglaublich spannend, wie ich finde, was wir alles in uns selbst, welche Welt wir in uns selbst entdecken dürfen dadurch. Ja, also ich denke auch für jemand, der jetzt
0: zuhört, dass es guter Input ist, vielleicht dann auch mal noch so Recherchen zu machen, welche Meditation ist denn wirklich für mich zum Beginn die beste? Also eben Hauptsache, man startet irgendwo, aber wie du gesagt hast, jetzt super beschrieben, vielleicht gibt es dem einen oder anderen ähm, noch mehr Input, weil ich denke, das ist schon nicht so ganz so, noch nicht so verbreitet, glaube ich, waren vielleicht bei uns in der Schweiz oder ich weiß nicht, dass es eben, was das überhaupt bedeutet, dass man auch einfach bewusst, wie du gesagt hast, den Kaffee trinken oder den Tee trinken kann. Ähm, ja, das finde ich mega wichtig, weil oft denken dann die Leute
1: gerade, ah nee, Meditation ist nichts für mich, nein. <lacht> Ja. ja, als bester Tipp, wenn wenn jetzt jemand da ist und sagt, okay, das will ich jetzt sofort mal ausprobieren, zündet die Kerze an, macht euch eine schöne Musik an, setzt euch davor und beobachtet einfach nur die Flamme. Und sobald ein Gedanke auftaucht, wieder zurück mit der Aufmerksamkeit zur Flamme. Mhm. Oder legt dich auf die Wiese, schau in den Himmel und beobachte die Wolken. Mhm. Und versucht mit der Aufmerksamkeit bei den Wolken zu bleiben. Das ist genauso meditativ ähm, und es ist auf jeden Fall ein super Anfang. Ja mega gut, bin ich sehr, sehr
0: wichtig. Ich, ich habe jetzt mir trotzdem noch mal überlegt, weil ich war ja selber aus, also ich hatte auch ähm, eigentlich ziemlich heftige Panikattacken und wir haben ja vorhin besprochen, dass eben wenn man meditiert, wenn man diese Übungen macht, im Zustand, wo man gerade keine Panikattacke hat, dass man dann eben vermindern kann, dass das überhaupt ausbricht. Aber ich, ich habe weil es halt jetzt von mir persönlich und das finde ich halt dann schon noch schwierig, wenn man dann wirklich eine Attacke hat und das halt bis dahin noch nicht so unter Kontrolle hat. Was ich finde dann, also ich kann einfach aus meiner Erfahrung sagen, wenn man dann wirklich, wenn der Verstand mit einem durchdreht, da scheint ja sogar Atmen unmöglich. Und ähm, hast du das Gefühl, man es geht einem besser, weil zum Beispiel ich weiß noch, ich habe dann zu mir selber einfach immer gesagt, es geht vorbei. Ja. Weil es kann ja nicht für immer diese Panik, also diese Attacke kann ich für immer anhalten. Aber vielleicht dort noch so oder ja, vielleicht auch aus Erfahrungen. Weil ich finde, das ist dann der Moment, wo man dann noch mehr Angst hat, da haben wir das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus. Wo man so wirklich ausgeliefert ist. Vielleicht noch in dem Moment, was du ja, das muss man ja. ja fast über sich ergehen lassen.
1: Also ich weiß nicht, so war es für mich. Ja, also ist, ist es ist ja tatsächlich so, gell? eigentlich ist es erstmal durchgehend. Ja. Was wir hier in der Praxis oftmals machen, ist, dass wir der Angst einen Namen geben. Also dass wir sie personifizieren. Ja? Das ist wie so ein Begleiter, der ist mal da und dann ist er mal wieder nicht da. Ja. Und ähm, der Angst einfach einen Namen geben. Und wenn die sich dann zeigt, das ist ja oft so, gerade wenn wir Angst vor der Angst haben, dass wir hoch sensibilisiert sind und schon so kleine Körperveränderungen wahrnehmen ja? und dann in diesen Strudel hineingeraten. Und natürlich schon, wenn wir wahrnehmen, dass eine Körperreaktion auftritt oder dass sich was verändert, dem schon entgegenwirken, dass es gar nicht so tief geht zu wissen. Also Aufklärungsarbeit ist da ja natürlich auch total wichtig. Dass ne? ja. man mit, mit dem Angstkreis laufen, mit dem Kreis der Angst beschäftigen. Okay, was passiert, wenn ich das wahrnehme und das Ziel interpretiere? Ähm, eine Panikattacke Man kommt da immer durch. Man kommt Mhm. immer durch die Panikattacke. Die erreicht im Peak so nach 12, 20 bis 20 Minuten und dann schwächt sie wieder ab. Es gibt natürlich Menschen, die haben längere Attacken, aber in der Regel im Schnitt schwächt sie dann wieder ab. Also wir kommen alle durch diese Panikattacke. Und die Angst davor also die, diese große Angst, diese große Mauer der Angst, die da vorsteht, ist eigentlich das, was uns da ganz tief reinfindet oftmals. Ne? Ja. Also, wir, geben, wir geben hier der Angst oftmals Namen und sprechen mit der und was ganz interessant ist, was ein Phänomen, was ganz oft auftaucht, ist, dass wir dann so mit den Klienten feste Zeiten ausmachen, wann die Angst sich zeigen darf am Tag, wann wir der Angst zeit geben, sich zu zeigen oder wann wir ein Date mit der Angst haben. Ja? Ja. Und in den Momenten, wo wir das Date mit denen haben, dann zeigt sie sich oftmals gar nicht. Ähm, dann kommt, kommt die Angst gar nicht vorbei. Mhm. Und die zeigt sich dann auch oftmals immer weniger, immer weniger, wenn wir mit ihr sprechen zum Beispiel. Ja? Wenn wir nicht das Gefühl haben, ähm, was da ja bei, dabei immer entsteht, ist dieser extreme Kontrollverlust. Ja? Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, wir kommen wieder unter, unter Kontrolle und können der Angst sagen, wann sie sich zeigen darf, wann sie von uns die Erlaubnis hat. Also es ist ganz wichtig, die Kontrolle zurückerlangen auch. Mhm. Ähm, aber auch das Bewusstsein, mir kann nichts passieren. Ja mir kann nichts passieren. In dem Moment, wo diese Angst kommt, was mir immer geholfen hat und was meinen Klienten hilft, was ich, ich, such dir einen Raum, wo du dich auf den Boden setzen kannst, spür den Kontakt zum Boden, spür den Kontakt zum Boden und atme, wenn es noch geht, wenn du das noch beeinflussen kannst. Ähm, ansonsten die, das Bewusstsein darüber, es geht auf jeden Fall vorbei. Und dann aber auch beginnen, Stresslevel zu senken. Ne? Also die Angst, für mich ist es immer so das Bild, die Angst die massive Angst, die Panikattacke, die aus unserem Körper herauskommt, die schreit uns, unser Körper schreit uns eigentlich an, dass wir was verändern müssen. Ne? Es gibt irgendetwas im Leben, das wir verändern müssen. Und oftmals ist die Angst gepaart mit zu viel Stress im Leben. Mhm. Jetzt ist ein Powerfeld natürlich was anderes, aber das ist ja auch ein extremer Stress, den wir da ausgesetzt sind. Es ne? gibt ja. eine Veränderung, die stattfindet. Aber wo bin ich in meinem Stresslevel? Was kann ich da verändern? Was kann ich mir Gutes tun jeden Tag, um mein Stresslevel ein bisschen zu sinken, äh, senken? Womit ich da ganz viel arbeite, ist mit einer Skala zwischen 1 und 10. 1 heißt, ich bin in der tiefen Entspannung. 10 heißt, ich bin kurz vor der Panik. Wo befinde ich mich gerade eben? Das machen wir am Tag zu so abchecken. Bin ich auf 8, heißt, okay, nur noch zwei Punkte von der 10 entfernt, ganz schön hoch. Was kann ich jetzt in diesem Moment für mich tun, damit ich auf eine 7 komme? Ja. Da immer wieder gegenchecken, jeden Tag, mehrmals am Tag und immer schauen, dass man einfach weiter unten bleibt, ja. Eine, eine kleine kurze Pause, eine Runde um den Block, irgendetwas, damit ich auf der Skala weiter runterkomme.
0: Ja, schön. <lacht> ja, das äh, fühlt sich oder hört sich aus meiner Erfahrung sehr gut an. Wenn ich das da schon gehört hätte, <lacht> wäre es mir sicher auch... Ähm, Hätte ich vieles umgehen können, aber deshalb gibt es ja diesen Podcast, dass man möglichst vielen ja. Leuten schon einiges abnehmen kann, weil man eben einfach dieses Bewusstsein hat, was man überhaupt machen kann und wie man sich wahrnehmen kann. Ja. Von dem her, vielen Dank, dass du das jetzt ähm, auch schon alles äh, mit uns oder mit mir geteilt hast. Das ist wirklich, finde ich mega spannend und da ich halt selber die Erfahrung gemacht habe, finde ich deine Inputs auch wirklich mega hilfreich. Also, ja. Kann man ja gut umsetzen. Danke. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich denke, wir haben schon viele ja, jetzt erfahren, was wir machen können, und auch, ja, ich finde auch sehr gut, dass ähm, du diese Plattform hast. Und da können ja auch, ähm, ja, wenn jetzt jemand wirklich das Thema Angst und Panik sehr intensiv lebt, dann auch unbedingt bei der Katrin vorbeischauen. (lacht) Vielleicht kannst du dort, oder bestimmt kannst du dort ähm, auch etwas noch mehr helfen oder Inputs geben. Und ich, ähm, ja, wir haben ja noch, ich weiß nicht, darüber gesprochen mit der Meditation. Gibt es schon noch? Entschuldigung, das habe ich dich nicht verstanden. Genau, ich ich
1: würde eine Meditation geben für euch. ähm, Genau, als Download. Und ähm, um einfach in eine Kraft, in eine Sicherheit zu kommen, die ich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Und ja, okay. lass dich überraschen. <lacht> sehr cool. Ähm,
0: und bevor wir jetzt äh, noch ganz ähm, am Schluss sind, ich stelle immer die Frage, für, also für welche drei Dinge bist du im Moment gerade dankbar?
1: Ich komme als allererstes für meine Tochter. Also ich bin sehr, sehr dankbar für meine Tochter. Ähm, ich, bin, äh, ich bin sehr, sehr dankbar, mir selbst sehr dankbar für meinen Mut und dass ich mir erlaube, selbst erlaube, immer wieder ins Vertrauen zu gehen. Und es das heißt nicht, dass immer alles geradlinig läuft und dennoch im Vertrauen bleibe. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar und ähm, ich bin sehr also, ich bin einfach sehr dankbar dafür, ähm, für das Leben, was ich führen darf, tatsächlich. Also, für das, dass ich ja auch, da gehört auch Mut mit rein, ähm, dass ich einfach mich dafür entschieden habe, meinen mein Traum zu leben. Und in den letzten Jahren der Selbstständigkeit gab es da sicher ganz viele Momente, auch finanziell natürlich, die gesagt haben, ey, du musst was anderes machen, weil es geht hier nicht mehr weiter. Ähm, und ich dennoch gedacht habe, ich mache das bis es nichts mehr gibt. Also das ist mein Weg und ich gehe den Weg so lange, bis ich keine Möglichkeit mehr sehe, was ich noch machen kann, um äh, diesen Weg weiterzugehen. So lange gehe ich den Weg, bis zum Ende. Und ich bin immer noch auf diesem Weg mit sehr, sehr dankbar, dass ich da, dass ich den Weg gegangen bin, ja. Sehr das schön,
0: da kannst du auch stolz auf dich sein und ähm, das ist wirklich etwas so Schönes, wenn man einfach auf seine innere Stimme hört und den Weg geht, den man gehen möchte. Ja, genau. Super, mega schön. Ich, ähm, vielleicht gibt es noch etwas, was du den Hörern
1: unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? oder? Also was ich, ich, hab, was, was ich mit auf den Weg geben möchte, beziehungsweise was so meine höhere Vision ist und vielleicht das auch mit auf den Weg geben möchte. Ich wünsche mir, dass Achtsamkeit und Mindfulness überhaupt überall Verbreitung findet, dass es an die Schulen kommt, an Kindergärten. Es gibt ja in anderen Ländern schon Kindergärten, wo Meditation einfach normal ist oder Achtsamkeit oder Schulen. Ich wünsche mir, dass es total verbreitet wird. Also wenn, was ich mitgeben möchte, wenn ihr die Erfahrung macht, dass es super schön für euch ist, dass es wirksam ist, dass sich irgendwas in eurem Äußeren und Inneren verändert, dann teilt es mit anderen Menschen und klärt sie auf, dass es dass Meditation nicht bedeutet, da zu sitzen wie ein Guru, sondern dass Meditation viel mehr ist. Dass Meditation in erster Linie die Verbindung wieder mit sich selbst ist. Und das ist was unglaublich Schönes, denn wir werden, und das kann man, das kann man schon sehen in, dem, in, den, ähm, in den Systemen, wo einfach ganze Achtsamkeit stattfindet, dass wir einfach einander ganz anders umgehen können. Ja? Viel Wohlwollender miteinander sind, viel mehr Dankbarkeit empfinden können. Und das möchte ich gerne mitgeben. Das ist so, das ist so eine große Vision von mir, weil sich dadurch alles ändert. Also alles. Ich gehe ich gehe bewusster mit meiner Umwelt um, mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur. Wenn wir mit uns wieder ganz verbunden sind, dann können wir nicht einfach einen Plastikmüll auf die Straße schmeißen und es vergessen, weil wir wissen, dass wir alle gemeinsam in einem Kreislauf sind. Und das können wir nur durch achtsames Wahrnehmen. Wahrnehmen und das würde ich gerne mitgeben.
0: So. Sehr lange. <lacht> ja, ich hatte, ich, hatte so, ich war so richtig so, ich bin da so dahin geschmelzt. Das war äh, mega schön, hat mich gleich ähm, sehr berührt und ich hätte jetzt ich, noch länger zuhören können. Es
1: sind so spannende Themen. Ich finde es immer schön, sich mit Menschen darüber auszutauschen, die die einfach auch ne eine ähnliche so ähnliche Gedanken haben und ja. spüren, da muss sich was verändern. Ja. Ich fand es so krass gestern, ich bin gestern zum Marienplatz und für das Volksaufbegehren, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, bei uns gab es so, so eine Volksabstimmung für die Bienen, rettet die Bienen.
0: Ja, also ich habe das bei ein paar, bei der Lu,
1: also bei Instagram habe ich das tatsächlich bei jemandem gesehen. Genau, genau. Und da geht es einfach darum, dass die Agrarwirtschaft sich verändern muss, dass man viel mehr Grünflächen mit Blumen wieder äh, bepflanzen muss und so weiter. Und ich fand es so unglaublich und es hat mich so tief berührt. Die Schlange, die war bestimmt so lang, dass man zwei bis zweieinhalb Stunden anstehen musste für eine Unterschrift und die Menschen standen da. Und die sind stehen geblieben und haben gewartet, bis sie dran sind, um diese Unterschrift zu setzen. Krass. Und wenn wir sagen, wir nehmen uns keine Zeit und wir haben, haben alle zu wenig Zeit und dann siehst du da gefühlt 300 Menschen, die da in der Schlange stehen, um ihre Unterschrift ähm, zu setzen und stehen ja den ganzen Nachmittag. Das fand ich super berührend. Das ist, einfach, das ist einfach total schön. Und dann habe ich an das Bild gedacht, da gibt es so einen Cartoon, wenn man ranzoomt, da steht da eine einzige Person, die sagt... Ich alleine kann nichts bewirken. Dann geht man aus dem Bild von schaut man es von oben an, von der Vogelperspektive, plötzlich sind da Tausende von Menschen, die sagen: Ich alleine kann nichts bewirken. Doch jede Stimme zählt. Ja. Und das war auch der Slogan von, von dem Rettet die Bienen Aufruf: Jede einzelne Stimme zählt. Wenn ich denke, ich kann nichts bewirken, nicht hingehe und das denken hunderttausend andere, dann, dann stimmt es tatsächlich.
0: Ja, ja das ja. ist mega schön. Ja. Also das ich hoffe, das geht allen so direkt ins Herz wie bei mir auch und es ist wirklich so, so, so wichtig, dass man weiß, dass doch, ich kann eben etwas bewirken und wenn wir einfach alle sagen, ja, nee, bringt nichts, dann kommen wir bestimmt nirgendwo hin, aber zusammen bin ich mir auch ganz, ganz, ganz sicher, dass wenn wir liebevoller miteinander umgehen und eigentlich realisieren, dass wir alle äh, eigentlich gleichwertig sind und zusammengehören, dann können wir noch sehr viel erreichen. Bin ich auch ja, davon schön. überzeugt.
1: Ja.
0: Schön. <lacht> Jetzt, äh, wie können sich die Leute mit dir verbinden? Wo ja.
1: soll man dich finden? Connecten? Ähm, super gern auf Instagram. Mhm. Instagram ja. habe ich, es heißt mein Account Katrin Krappweiß oder dein mentaler Espresso, also eins von beiden eingeben. da findet man mich oder meine Homepage ist ähm, www.katrinkrappfels.de Deutschland. Ähm, genau. Okay. Das sind so die zwei. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich packe das dann auch sicher noch in die Show Notes ähm, und verlinke das dann alles. Und ja. Auch wenn ich mit dir noch gerne den ganzen Tag weiterquatschen könnte oder dich sogar sehr gerne mal auf den richtigen äh, Tee oder Kaffee treffen würde. Wer weiß, vielleicht... Ähm,
1: ja, ich mache das sogar
0: Machen wir das ja mal. Und ich bedanke mich einfach von ganzem, ganzem Herzen für generell deine Arbeit, die du machst für die Welt, dass du ähm, ja, diese Message mit der Welt teilst und dich dafür, und dafür einstehst, aber auch natürlich, dass du dir Zeit genommen hast, für mich oder für diesen Podcast, wirklich hat mir sehr viel bedeutet und ja Ja, dafür bedanke
1: ich mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wünsche dir alles Gute. Dankeschön.